0: Wirtschaft und Klimaschutz. Wir hören das Thema überall. Unternehmen setzen sich Nachhaltigkeitsziele. Im anstehenden Wahlkampf werden sich alle mit Klimaschutz auseinandersetzen oder sich an scheinbaren Aufregern reiben. Für die nächste Bundesregierung ist das Thema gesetzt. Ist insofern alles auf einem guten Weg, die Zeichen der Zeit erkannt und jetzt kommt nur noch ein bisschen Umsetzung? Herzlich willkommen zur Folge 28 unseres Wirtschaftspodcasts. Heute zum Thema Wirtschaft und Klimaschutz. Mein Name ist Marajon Ohnesorg. Ich leite das Team des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, als Gast dazu heute Professor Dr. Gerhard Pretorius bei uns zu haben. Er ist Sprecher des Managerkreises Niedersachsen-Bremen und er lehrt an der TU Braunschweig. Er ist außerdem der ehemalige Leiter Nachhaltigkeit der Volkswagen Group. Sehr passend zu unserem Thema. Herzlich willkommen an Gerhard Pretorius.
1: Ja, guten Tag.
0: Wir starten auch direkt in das Gespräch. Wir hatten ja gerade eine größere Konferenz zum Thema Zielkonflikte zwischen Wachstum und Klimaneutralität. Diese Debatte an sich gibt es ja schon länger. Warum ist das trotzdem kein alter Hut, sondern ein sehr aktuelles Thema und warum ist nicht alles schon auf einem guten Weg?
1: Obwohl wir in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel mehr über den Klimawandel gelernt haben, vor allen Dingen auch über seine immer deutlicher werdenden Folgen, wurden doch gerade in dieser Zeit die Möglichkeiten zu einer drastischen Treibhausgasreduktion zu kommen, nicht bei weitem nicht genügend genutzt. Und das, obwohl ja doch in den vergangenen 20 Jahren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen alles in allem gar nicht so ungünstig waren. Insgesamt sind die politischen und die wirtschaftlichen Akteure deutlich unter den Möglichkeiten und Notwendigkeiten Ja, es wurde wirklich Zeit vertan. Und die Konsequenz ist, dass wir jetzt bei diesem guten Stand des Wissens in sehr viel kürzerer Zeit, 10, 15 Jahren, sehr viel drastischere Maßnahmen einleiten müssen. Und das heißt natürlich, dass es auch schmerzhafter werden wird für die verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen, dass es wehtun kann und dass deswegen natürlich die Verantwortung der politischen Steuerung deutlich wächst. Man stelle sich nur mal vor, wir hätten eben wirklich mit der CO2-Bepreisung schon vor 20 Jahren angefangen. Dann hätten wir einen viel sanfteren Reduktionsweg
0: einschlagen können. Das heißt, es gibt natürlich keinen unauflöslichen Zielkonflikt, aber es gibt einen hohen Zeitdruck. Und ohne passende politische Gestaltung können auch durchaus Konflikte entstehen. Wie sind denn, um damit anzufangen, der aktuelle Rahmen aus? Also auf europäischer Ebene setzt ja der European Green Deal die Standards. Außerdem wurde die aktuelle Dynamik aber auch durch Urteile von Gerichten befeuert. Was passiert da gerade?
1: Nachdem ich vorher gesagt habe, dass wir Zeit vertan haben, weil die verantwortlichen Akteure eben nicht energisch genug waren, kann man jetzt eine Dynamik beobachten. Und die kann auch ein Grund dafür sein, etwas Mut zu schöpfen. Wir sehen eben auf der einen Seite wirklich international doch eine Bereitschaft, deutlich auf diese Ziele einzugehen. Ich bin auch durchaus optimistisch, was dann die anstehende Konferenz in Glasgow angeht. Selbst Länder wie China haben klare Positionen in diesem Bereich geäußert. Wir wissen, dass durch den Regierungswechsel in den USA eine neue Dynamik gekommen ist. Und vor allen Dingen hat der Green Deal der EU als ein Gesamtrahmenkonzept, glaube ich, auch einen Akzent gesetzt. Jetzt kommt es eben genau darauf an, das runterzubrechen, auf Sektorziele runterzubrechen, auf die nationalen Programme zu setzen. Und ich glaube, ein völlig neues Moment in diesem Kontext ist in der Tat die Judikative. Das Verfassungsgerichtsurteil vom Mai hat aus meiner Sicht in einer wirklich sehr innovativen, aber auch sehr, sehr dringenden Perspektive deutlich gemacht, dass wir das Thema Klimawandel auch ganz elementar verknüpfen müssen mit den Möglichkeiten der zukünftigen Generationen. Der Begriff, der dort kreiert wurde, war, ein intertemporales Freiheitsrecht als Klimaschutz zu postulieren. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein völlig neues Momentum. Und ich darf vielleicht noch anschließen, auch die Kapitalmärkte haben sich entsprechend bewegt. Dort wird die Risikoexponiertheit der alten Geschäftsmodelle mit fossilen Energien deutlich kritisch mit Abschlägen bewertet. Und man richtet die Geschäftsmodelle auf klimaneutrale Technologien aus. Und last but not least, auch die Geldpolitik, die Notenbanken haben sich deutlich bei aller Unterschiedlichkeit im Detail dazu geäußert, dass die Klimarisiken Einfluss in dieses Portfolio der Entscheidungen nehmen muss. Also vor dem Hintergrund, wichtige Akteure, wichtige Akteursgruppen haben, glaube ich, jetzt die Dringlichkeit erkannt. Und deswegen kann man sicherlich von einer neuen Dynamik sprechen.
0: Ja, also es bewegt sich also etwas auf allen Ebenen. Und dazu gehört ja zum Beispiel auch die Verpflichtung von Shell durch ein niederländisches Gericht. Ich würde gerne auf dieser Unternehmensebene bleiben, Unternehmen setzen sich ja Nachhaltigkeitsziele, das machen sie teils proaktiv, aus eigenem Antrieb, teils getrieben durch durch Gesetze, durch den Markt. Wie sieht das konkret aus und, und wie ernst sind diese Zielvorgaben auch zu nehmen? Das hängt ja im Detail, hat es schon gesagt, auch in der Ausgestaltung immer vom jeweiligen Sektor ab.
1: Es sind sicherlich sehr, sehr unterschiedliche Herausforderungen zu bewältigen, wenn wir an die Branchen, an die Größen der Unternehmen denken. Aber jenseits dessen, glaube ich, kann man schon doch auch, ganz grob sagen, es gibt da sowas wie zwei Geschwindigkeiten. Auf der einen Seite haben wir die, ich nenne sie mal Zauderer und Zögerer, die wirklich eigentlich gegen das eigene unternehmerische Selbstverständnis, nämlich etwas Neues wagen zu wollen, bei diesen Dingen immer auf der Bremse stehen, immer sozusagen die Unmöglichkeit der Veränderung oder der Erfüllung der neuen Themen anschauen. Und dieser Strukturkonservatismus ist sicherlich auch, bei den Verbänden noch zu beobachten, die immer doch häufig auf den den Letzten sozusagen äh, zu warten scheinen. Erfreulicherweise haben wir aber auch quer durch alle Branchen, man denke nur daran, wie sich jetzt einige der Energiekonzerne aufstellen oder eben auch die Stahlindustrie, Stichwort grüner Stahl, die haben, glaube ich, die Notwendigkeit erkannt, dass sie ihre Geschäftsmodelle, dass sie ihre Technologien auf eine klimaneutrale Ökonomie ausrichten müssen und ich glaube diese Chance wird doch deutlich von mehr Unternehmen gesehen und es wird dann auch völlig unabhängig von der Größe mit ganz konkreten Programmen unterlegt. Das ist erfreulich, aber ich möchte auch in aller Deutlichkeit sagen, das ist eigentlich das ursächlichste unternehmung selbstverständlich Ich muss wissen, wie soll es in 2030 mit meinem Geschäftsmodell aussehen? Was brauche ich für Technologien, um in 2040 klimaneutral zu sein? Wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht wirklich zum Impetus des Unternehmerdaseins gehört, dann glaube ich, liegt irgendetwas nicht in der richtigen Richtung.
0: Die Unternehmen brauchen ja, damit ihnen das gelingt, einen passenden Rahmen, also zum Beispiel in Bezug auf Infrastruktur. Bei der erwähnten Konferenz haben ja Professor Dr. Barbara Pretorius von der HTW oder auch Jens Geier, Abgeordnete des Europäischen Parlaments, sie haben eine europäische Klima-Industriepolitik skizziert. Was bedeutet das? Welche Elemente hat eine solche europäische Klima-Industriepolitik?
1: Der Begriff hat natürlich auch immer einen politischen Rahmen und es verbergen sich dahinter manchmal auch wirtschaftspolitische Grundpositionen, die einen sehr liberalen Marktenthusiasten, möchte ich sie fast mal nennen, nutzen einen Begriff wie Industriepolitik nur sehr, sehr zögerlich. Andere, die aktiver auf die Rahmengestaltung ausgerichtet sind, nutzen diesen Begriff und ich schließe mich dem gerne auch an. Aus meiner Sicht ist das etwas, was man sozusagen als ein Kernbestandteil, als auch eine Art Umsetzungsfahrt des schon bereits erwähnten Green Deal sehen kann. Es geht also um sektorale Strategien, aber es geht vor allen Dingen auch um, um zum Beispiel die Sektorkoppelung, man denke nur an das Thema Energiewende, Verkehrswende, wenn beides nicht in eins greift, dann haben wir da, glaube ich, Schwierigkeiten, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Industriepolitik heißt aber auch, dass man versucht, einen Rahmen zu setzen, der die ganzen Wertschöpfungsketten im Blick hat. Also die Grundstoffe, Stichwort grüner Stahl hatte ich schon genannt, die einzelnen Verarbeitungsstufen bis in die Nutzerphase und natürlich auch das Recycling. Wenn man alle diese Dinge zusammennimmt, dann glaube ich, ohne dass man in einen alten Planenthusiasmus verfallen darf, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, für alle diese einzelnen Stufen sozusagen die Innovationskräfte des Marktes freizusetzen, aber dafür braucht man viel mehr Rahmenbedingungen, dafür braucht man viel mehr auch einen aktiven, einen aktivierenden Start, als es vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren gesehen worden ist. Insbesondere brauchen wir dafür natürlich das, was man eine Infrastruktur des Strukturwandels nennen will. Wenn wir die Technologien ändern, dann brauchen wir dafür die Versorgungsnetze, dann brauchen wir dafür natürlich auch die Ausbildungskonzepte. Also der Staat braucht wieder die neue Fähigkeit gestalten, diese Infrastrukturen anzusehen. Und ich glaube, dass das auch mittlerweile durchaus erkannt worden ist, dass wir da wieder solche größeren Entwürfe und Fähigkeiten brauchen. Der Staat muss das zum Teil vielleicht auch wieder lernen und vielleicht doch sozusagen als einen aktuellen Ausfluss der sicherlich sehr kritischen Diskussion. Ich glaube, bei diesen Themen hat die Corona-Krise als eine Art Katalysator gewirkt. Dort hat man wieder gemerkt, der Staat muss handlungsfähig sein auf all seinen Ebenen. Und wenn wir das nutzen können, dann glaube ich, kann auch so ein zunächst erstmal Begriff wie Klima-Industriepolitik mit Leben gefüllt werden.
0: Du hattest das also auch eine neue Form der Daseinsvorsorge genannt. Das war ja ein ganz, ganz passender Begriff dafür. Jetzt passiert ja ein solcher Wandel nicht von selbst. Professor Dr. Carsten Neuhoff vom DIW hat davon gesprochen, dass wir Risiken vergüten oder vermeiden können. Also wir brauchen Innovationen, wir brauchen dafür effiziente Anreizinstrumente. Welche Instrumente sind tatsächlich effektiv?
1: Im Grunde genommen müssen wir die ganze Palette der ja gut Bekannten und auch in ihrer Wirkungsweise ganz gut bereits untersuchten Instrumente nutzen. Es geht an bestimmten Stellen nicht ohne das klassische Ordnungsrecht. Das heißt, also ganz bestimmte Dinge müssen eben verboten werden, wenn man an schädliche Stoffe, an schädliche Zonen etc. denkt. Aber natürlich, und da steht ein großes Einverständnis, glaube ich, mittlerweile müssen wir vor allen Dingen eben, die Marktkräfte dafür nutzen, dass eben Verhalten in die gewünschte Richtung sich bewegen kann. Und da ist nochmal eben die Preissignalsetzung das bekannteste, bewährteste Instrument. Sprich, wir brauchen eben einen sich entwickelnden, verlässlich vorhersehbaren CO2-Preis, um damit im Grunde genommen eben die richtigen Entscheidungen dezentral sozusagen vorzubereiten. Das heißt also, dieses Thema ist sicherlich das Wichtigste. Wir kennen alle auch die Aussage, der Markt ist in einer gewissen Weise blind für die sozialen Folgen seines Handelns. Und das spielt natürlich auch hier eine Rolle. Das heißt, wir müssen sehen, dass eine solche CO2-Bepreisung die unterschiedlichen gesellschaftlichen Sehr unterschiedlich trifft. Und deswegen steht der Staat natürlich dort auch in der Verantwortung, über soziale Ausgleichsmechanismen nachzudenken. Da gibt es eine ganze Palette von Instrumenten mittlerweile und die müssen einfach äh, nochmal genauer sich angeschaut werden. Es gibt viele Argumente dafür, das etwa pro Kopf zu lösen oder eben auch durch andere Förderprogramme. Ich glaube, hier an so einer Stelle systematisch. Da ist sowohl der politische als auch der wissenschaftliche Meinungsstreit gefragt und dann kann man in die richtige Richtung gehen. Wichtig ist, dass zunächst erstmal Einigkeit darin bestehen muss, dass Treibhausgase gibt es nicht und darf es nicht sozusagen umsonst geben, sondern diese Reduktionsfahrt muss mit ansteigenden Preisen klar auch erwartbar die Handlungsoptionen der Akteure für die Zukunft festlegen.
0: Ja, und manche werden da sicher auch einiges an Unterstützung brauchen, ja, vor allem KMU zum Beispiel.
1: Richtig, das ist sicherlich ein, ein Pfad, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf. Ja. Dort muss man dann abschätzen, welche Möglichkeiten da sind. Für die KMUs ist sicherlich das eine ein Thema, was wichtig ist, nämlich sie brauchen auch für diese Themen eine Art Beratungsinfrastruktur, eine, eine Begleitung, wenn sie sich auf einen solchen Transformationspfad für ihre Unternehmen begeben müssen. Und hier würde ich die Verbände in einer neuen Rolle sehen, in einer aktivierenden Rolle sehen und nicht sozusagen in dem Verharren der Ecke des Strukturkonservatismus. Also da braucht es sicherlich ein gemeinsames Unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es auch, wir haben das in den Fachgesprächen im Vorfeld auch schon mal diskutiert und ich glaube, das wird immer stärker auch eine Rolle spielen, diese Möglichkeit der Unterstützung über die sogenannten Contracts of Differences zu agieren. Also hier kann man im Grunde genommen mit einem sehr intelligenten Anreizmechanismus die Unternehmen dazu bringen, schon heute wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen zu treffen, indem man sie bei diesem Technologiewechsel unterstützt, indem man genau die Differenzbeträge sozusagen als Förderprogramme auszahlt. Und damit kann man den Zeitpfad sozusagen nach vorne versetzen. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr intelligentes Design, Und das glaube ich, wird auch stärker jetzt nochmal in die Nutzung kommen.
0: Du hattest vorhin schon mal sozialen Ausgleich angesprochen, wir können auf soziale Wirkung auf Arbeit eingehen. Auf der internationalen Ebene macht uns ja Joe Biden gerade vor, wenn man die Klimadebatte mit dem Thema Arbeit verbinden kann. Das könnte uns ja ein Beispiel sein. Bei der Konferenz hatten Ralf Bartels von der IGBCE oder auch Olaf Lies, Umweltminister Niedersachsen gesagt, Klimaschutz kann nicht gegen die Beschäftigten und natürlich auch nicht gegen die Bevölkerung umgesetzt werden. Was heißt das konkret zum Thema Ausbildung, Qualifizierung, Weiterbildung? Darüber wird ja auch schon länger gesprochen. Wo stehen wir
1: ich denke, man muss zunächst erstmal ganz nüchtern bilanzieren. Das ist ein sehr tiefgreifender Strukturwandel. Und Strukturwandel ist natürlich auch immer mit Ängsten verbunden. Wer Gefahr läuft, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, wer Gefahr läuft, dass seine Qualifikationen zukünftig nichts mehr wert sein werden, wer Gefahr läuft, in einer Region zu leben, die technologisch abgeschnitten wird, der hat natürlich ganz berechtigte Zukunftsängste und ein solches Verhalten kann dann sicherlich auch zu politischen Eruptionen führen. Und das ja zu vermeiden, ist gerade ja. das, was notwendig in der Diskussion ansteht. Deswegen braucht es Präventivstrategien, deswegen braucht es Präventivstrategien auf der Unternehmensebene, aber auch auf der regionalen Ebene, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass regionale Cluster, die sehr stark an der Verbrennungstechnologie in der Autoindustrie verhaftet sind, dass die sich komplett umstellen müssen. Da sind solche Transformationsunterstützungsprogramme aus meiner Sicht unbedingt notwendig. Und ich muss sagen, insgesamt haben sich aus meiner Sicht die Gewerkschaften bei diesem Thema auch sehr verantwortungsbewusst verhalten, weil sie diesen Transformationsprozess positiv begleiten und immer wieder zu Recht eingefordert haben. Dafür braucht es auch konkrete flankierende Maßnahmen zum Beispiel im Bereich der Ausbildung, im Bereich der Umqualifizierung. Einiges, vor allen Dingen können größere Unternehmen natürlich sozusagen eigenständig lösen und werden sie auch eigenständig lösen, aber in diesem Bereich sind vor allen Dingen regionale Unterstützungsprogramme sinnvoll und ich denke bislang hat das auch ganz gut funktioniert in dem Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteure. Wenn es anfängt, wirklich weh zu tun, wie wir es so ein bisschen am Anfang gesagt haben, dann wird die Dringlichkeit, dort politische Begleitung zu gestalten, natürlich immer dringlicher. Dann braucht es dafür eben wirklich Dialogforen, um da die Notwendigkeit der Abfederung zu sehen. Natürlich braucht es insgesamt auch eine Stimmung, die deutlich macht, dieser Strukturwandel ist eine Chance. Und wenn wir uns nochmal anschauen wie eben die technologischen Kompetenzen, wie die qualifikatorischen Profile in Deutschland sind, dann haben wir ja doch eigentlich alle Chancen, einen solchen Strukturwandel sozusagen von vorne zu führen. Und dieses Bewusstsein, diese, ja man kann auch ruhig sagen, Freude an Veränderung, die muss eigentlich gestaltet werden von allen. Und da würde ich mir durchaus von den politischen Akteuren, aber auch von den wirtschaftlichen Akteuren noch ein bisschen mehr Enthusiasmus wünschen.
0: Ja, das klingt gut und klingt optimistisch. Ja? All das muss jetzt auch bezahlt werden. Marc Hansmann von Enercity hat darauf hingewiesen, dass die letzten 20 Prozent immer die teuersten sind. Was ist generell zum Thema Finanzierung zu sagen? Einerseits, also mit Blick auf Förderprogrammstrukturen, Subventionen. Und würde dich aber auch zum Abschluss dann direkt bitten, auch die drei, vier zentralen politischen Weichenstellungen zu nennen, auf die es uns ankommt.
1: Marc Hansmann hat sich dabei, glaube ich, insbesondere auf das Thema. Netzausbau infrastrukturbezogen, da trifft diese Regel mit Sicherheit zu. Und dann muss man auch mal ganz klar sich vor Augen führen, sind wir nicht mal mit 80 Prozent zufrieden, um eben wirklich unsere Ziele zu erreichen. Also da muss man wirklich das entsprechende politische Fingerspitzengefühl entwickeln. In anderen Bereichen, wenn wirklich sozusagen ein Technologiewandel Fahrt aufgenommen hat, dann kann es auch sehr viel günstiger werden. Dann greifen auch da ganz schlichtweg die Skalenerträge, dann greifen auch da ganz schlicht sozusagen die, alle Kräfte, die sich für einen solchen Fortschritt einsetzen, also ich könnte jetzt länger darüber berichten, wie sich zum Beispiel der technologische Fortschritt bei der Batterieentwicklung ausgeübt hat, wie Ex- Fachleute aus Wirtschaft und Wissenschaft Dinge vor fünf bis zehn Jahren gesagt haben, die sich jetzt eben nicht bewahrheitet haben, weil der technische Fortschritt dort sehr, sehr viel schneller Platz gegriffen hat und er sich auch sehr, sehr viel schneller ausbreiten kann. Das heißt, in diesem Bereich haben wir Möglichkeiten, durchaus auch wiederum Geld einzusparen. Und deswegen ist das so eine Gesamtbilanz, die man dabei berücksichtigen muss. Klar ist auf alle Fälle, wir müssen gezielter in Förderprogramme hinein. Wir müssen zielgenauer auch die Wirkungsweise abschätzen, die solche Förderprogramme bringen können. Wir müssen dabei sehen, dass eben auch die die Start-ups eine Rolle spielen. Das ist immer eine wichtige Aufgabe des Staates. Man muss nur mal daran denken, Tesla ist nicht alleine auf der Agilität eines Elon Musk zustande gekommen, sondern weil es dort gelebte Risikokapitalstrukturen seines des Staates in Kalifornien gibt. Also da kann man auch noch viel, viel lernen. Wichtig, auch wenn das für die Politiker schwieriger ist, wir kommen auch nicht darum herum, den Subventionsabbau, der in Richtung fossile Förderung geht, eindeutig zu reduzieren. Das tut denjenigen, die davon Betroffen sind weh, aber das gehört zur politischen Glaubwürdigkeit dazu, nicht nur in diesem Bereich zu fördern, sondern die Subventionen in diesem Bereich. Da reden wir untere Grenze, immerhin über 60 Milliarden pro Jahr etwa. Die müssen einfach weg und da kann man Geld freischaufeln für andere Aktivitäten. Wenn ich das mal zusammenfassen darf, vielleicht drei Adressaten. Die Unternehmen müssen deutlicher sich sozusagen auf ihr unternehmerisches Selbstverständnis Neues wagen, neue Technologien einzusetzen, neue Geschäftsmodelle erproben, besinnen, dann glaube ich, haben wir jetzt vieles, was möglich sein wird, auf einem solchen Pfad zur Klimaneutralität hin. Die Politik muss wieder Gestaltungsfähigkeit gewinnen, muss wieder political leadership gewinnen. Dann glaube ich, wird sie auch das notwendige Maß an Unterstützung, an Glaubwürdigkeit erlangen. Dazu gehört auch die Ehrlichkeit, die ich vorhin angesprochen habe. Und alle gemeinsam mit auch den Kräften der Zivilgesellschaft müssen, denke ich, zusammengeführt werden. Ich habe es mal konzertierte Aktion für eine klimaneutrale Ökonomie genannt. Für die etwas Älteren unter uns können sich mit dem Begriff noch anfreunden. Ich glaube, er hat schon sehr frühzeitig dieses Zusammenspiel der unterschiedlichsten Akteuren mit unterschiedlichen Interessen in eine richtige Richtung die Aktivitäten zu lenken, auf den Punkt gebracht. Und wenn so etwas zustande käme, dann würde ich es durchaus als realistisch ansehen, dass wir die angestrebten, radikalen Treibhausgasreduktion hinbekommen und eben schon früher eine klimaneutrale Ökonomie in den 40er Jahren zum Beispiel hier auf unserem Kontinent sehen.
0: Ja, prima. Vielen Dank. Also es ist klar geworden, dass eine große Aufgabe für einen solchen Kulturwandel vor uns liegt und bei der es auch keine nationalen Lösungen gibt. Und deutlich wurde auch, dass die Sozialdemokratie dann erfolgreich sein wird, wenn sie das Thema Arbeit mit eben dem Thema Klimaschutz verbindet. All das müssen wir mit Leben füllen. Dafür brauchen wir eine breite gesellschaftliche Debatte, Akzeptanz. Vielen Dank an Gerhard Pretorius für seine Einschätzungen zu dem Thema und zum Ausblick am Ende. Die Details können Sie übrigens auch gerne in unserem Impulspapier auf der Website des Managerkreises nachlesen. Auch unser letzter Podcast, das möchte ich gerne erwähnen, bei dem wir Sauri Dubourg zu Gast hatten, beleuchtet das Thema ganz konkret aus Sicht von BASF. Wenn Sie an diesem und weiteren Folgen interessiert sind, können Sie unsere Wirtschaftspodcasts gerne anhören und abonnieren unter Managerkreis Impulse auf den einschlägigen Kanälen. Wir laden Sie in einigen Tagen gerne wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Schreiben Sie gerne wieder uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund. Tschüss auch meinerseits.